0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lideraturhuset i Trondheim.
1: Tusen takk for at dere kom. Masse gode venner som sitter her. Det er veldig hyggelig. Og jeg gleder det her bokbadet med Jon Peter. Problemet bare er bare det at Jon Peter kan så mye om det her. At det er redd for at egentlig ikke kan snutte på det. Men det, nå skal jeg holde litt, han ja, må, må holde det litt rolig, så jeg får spille en rolle her. Eh, før vi begynner så vil jeg gjøre på det bildet her. Bildet, jeg vet ikke om dere ser bildet godt. Bildet er en brøke under storstreken i 1921. Det var den første store, alvorlige streken etter at kriseperioden startet etter første, Ven første Vennskrig. Og eh, folk eh, hadde ikke mat. Og så står de i kø. Men se på hva slags på seg. For når redaktørene av bokene vi foreslod det bild her, så sa de at dette er jo borgerskapet, var må jo ikke finne klær. Nei, sånn. det er arbeideklassen. Arbeideklassen hadde en gang to set klær, var arbeidstøy og fintøy. Når de skal inn seg mat, så stilte de, stilte de opp på fintøyet. Men det här er altså strekende folk, fattige folk som ikke har noe utkomme än enn det de kan få på fattigkontoret av, av mel og sukker og sånne saker. Så det er derfra. Og så merkte dere en ting til. Arbeiderklassen står i gullskrift. Redaktøren satte med, arbeiderklassen er vel gull for deg, jeg synes du, ja, det stemmer seg. Da tar vi gullskrift. Så den, det synes jeg var veldig bra. Det var helt riktig. Så... Boka har vært et ganske stort arbeid. Jeg er sosialøkonom og ikke historiker. Jeg har lest ganske mye historie, og ble nødt til å lese veldig mye historie. Og det har vært en stor glede å ha lært masse under arbeid, og eh, håpet noe vi kan formidle litt, og at boka kan bety noe for dere. Men altså, Jon Peder er noe mann som skal samtale med deg, så vi han finner på. Jeg sier takk
0: til deg, Peder, og tusen takk for at du
1: vil ha meg med deg, for det har vært utrolig,
0: jeg synes det er flott å bli spørt. Uh, som dere ser så har jeg en del av boka og det er fantastisk og jeg synes at bare å si det innledningsvis denne her bør benyttes både av partier og, og så fagbevegelse til studier og til skolering det mener jeg etter å ha gått gjennom den. men uh, veldig kort sånn, uh, innledningsvis da, om uh, vi håper at dette her blir en grei seanse det er kort tid da, men vi ska prøve å gjøre dette her greit uh, det er sånn at vi har jo en tidsframmetikk på to timer til klokka ni. Så vi lägger opp nå først at vi kjører en samtale på cirka en time og 20 minutter. kanske en time og tredje for å se. Og så ser vi an ja om vi trenger pause. Forhåpentligvis jeg kommer til å se på dere. Og hvis dere sitter med øya oppe, så kjører vi ikke noen pause. Da får dere tåle å sitte. Og så må vi ha lite åpning på slutten. For noen korte kommentarer eller spørsmål. Det blir ikke mye, men kanske vi får en 20 minutter eller så. Og så blir det jo da signering der ute, hvor Peder sitter, til slutt. Sånn den som er, jeg sitter her, tror jeg. Du sitter her, men da bare boka, boka altså kom inn. Ja. Så har jeg lagt vekt på at jeg skal stille åpne spørsmål. Det er ikke jeg som skal snakke. Det er, det er han. Og nå har han for så vidt allerede svart på to ting. man han er, jeg skal ikke utdype det noe mer. Du er sosialøkonom min, og du har svart på hvorfor det er guldskrift for arbeideklassen. For det hadde jeg tenkt å spørre deg. Men um, det er noe med at du også i boka, det er jo noe pers sånn personlig fra oppveksten, så jeg kunne tenke meg å høre litt om, eh, og det er jo at du tidlig fikk en vokning av en rettferdighetssans. Eh, om du kunne si litt kort om det, det var jo knyttet til familien din.
1: Ja, altså jeg har jo vokst opp nært arbeideklassen, men egentlig i arbeideklassen. Jeg har vokst opp som sånn guttunge, vid sidan av Renonsverket, jag tror nämner svär verksamhet med 200 till 400 man och chefen det var bästa min men var arbetsfolk jag så och så växte av senare vid celler flygfabrikk. Vad det tjänstepoll in på fabriken så på fabriken så var morgon arbetsfolk kom klockan 7. Och officerar och ingenjörer, de började klockan 8, de började klockan 9 tror jag nästan. Längre efter på. Och en, en kommentar fra mora mi, som jeg skrev, som jeg aldri glemmer. Hun sa, «Se på dem, se på dem nå. Se på, se på farlig nå. Nå går den med mappa under armen. Når arbeidsfolk har jobbet nesten to timer, de måtte på slit. Og det ble, det ble jeg veldig bevisst, for jeg vokste på den svære fabrikken og så vad som foregikk. Og det førte ut til at det ganske tidlig i ungdommen, lett etter litteratur som... Førte meg, førte meg til å forstå det her merkelige systemet, hvor noen slet og jobba mye med den andre, som var veldig urettferdig, sett for en ungdomssisie. Så, sånn ble jeg virkelig. Sånn startet min vei mot sosialismen. Ja.
0: ja, jeg synes det var verdt å nevne, det du har jo sagt det, at moradig betydde mye nettopp for den oppvåkningen. Men så er det over på det at nå foreligger jo boka. Flott verk. Kan du si litt om hva som var årsaken til at nu ønsket
1: å skrive boka. Hvorfor ville du skrive den? Altså, jeg ville skrive den att at... Både fordi at jeg følte at arbeiderklassens historie er alt for lite forstått. Særlig de dramatiske delene av arbeiderklassens historie. De revolusjonære periodene. Det er glemt og lite kjent. Å snakke med unge folk. Jeg har holdt mye foredrag og holdt mye undervisning med unge folk. Og når du om historien arbeiderklassens historie, så oppdager han dessverre at helt elementær kunnskap er godt, godt tapt. For eksempel så snakker jeg om nyårsvalg, og da ser jeg at den blir litt blant i brikket og lurer på hvem i all verden snakker jeg om nå. Og det er en type spørsmål, det er det veldig mange unge folk som ikke kan. Men helt tatt, ideen om socialismen hvorfor oppstod han, hvorfor han utviklet han seg, hvorfor ble arbeiderklassen reversjonær, alt der opptok meg, og, og jeg har Veldig behov for å bringe det videre, rett og slett, og beskrive det og beskrive hvordan det jag skjedd. At, har gjort det på en litt annen måte enn mange historikere, så jeg ser det mest på visjoner. Hvilke ideer har drevet dem fram og hvorfor. Hvilken sammenheng har det med ekonomisk økonomiske utviklingen? For det er ofte, vi ganske fort når du begynner se på en ekonomisk historia och den politiske historien. At økonomien ligger under hele tiden, og det svinger med økonomien. I gode tider så blir arbeideklassen reversnær. Da er det håp og drømme. I dårlige tider så blir depression depresjon. Folk meldes ut av fagforeninger, meldes ut av partiet. Det skjer lite. Og det her prøver å vise i boka her. Så, som, altså, det er litt sånn som vil vise det, det ene. Og det andre er faktiskt at jeg selv er veldig opptatt av hvordan fremtiden for arbeideklassen blir. I den situasjonen vi er i nå med en globalisering av verden, hvor arbeideklassen flyttes til Asia, 82 prosent av verdens industriarbeidere bor nå i Asia. Så 28 prosent. I Europa og USA bor det altså 10-15 prosent. Her som var senteret for den industrielle revolusjonen, vi som har Vesten med industri, er ikke Vesten med industri lenger. Industrien er i Kina, India, Bangladesh, Filippinen, Indonesia, og også i afrikanske og latinamerikanske land. Der er senter for industrien. Ja, og det her kommer vi litt
0: tilbake ja. mm. til. For du er litt inne nå på det med, som jeg kunne tenke meg, du sier litt om det med strukturen i boka. For det er jo sånn at de fleste har kanskje ikke sett den, men så du får en viss peiling på hvordan den er bygd opp. Altså det er jo en tredeling, mm. hvor del 1 er målet om, målet er sosialismen, og så er det flere delkapitler, jeg kan ikke gå inn på alle de, og til sammen 32 underpunkter. Og så har du del 2, som er det som heter velferdskapitalismen, med delkapitlet underpunkter. og underpunkter. och så har du del 3, som du har kalt et framtid uten visjoner, spørsmålstegn. Mm. Nå, mitt spørsmål er om du er kan utdype lite. da. Du har litt vært inne på det, men eh, om valget, da, av strukturen
1: for boka, sånn som som mm. du har skrevet. Ja, altså, i og med at boka handler om visioner eller ideene, så är det et veldig klart skille, hvis man ser på, på de store spørsmålene. Altså, fra Och altså, socialismen i Norge blev ju svit kjent på 1860-talet gradvis annon. Arbeiderpartiet vedtok sosialisme i sitt program fra 1890-talet. Og siden da så var socialismen det eneste målet i arbeiderklassen. Kapitalismen kunne aldri i arbeiderklassen få vanlig folket et godt liv. Det var bare rentet. Så ideen om å gjøre det bedre under kapitalismen, den var veldig den var veldig svagt. Det få hadde tro på att du kunne oppnå så veldig mye med å, å, å tryggle til høyrefolk og, og stortingsfolk for å få det bedre. Du måtte forandre samfunnet, du måtte forkaste kapitalismen. Så sosialismen var målet, den, så den første perioden viser hvordan det ble utviklet, hvordan ideen ble utviklet, hvor sterk kraft man hadde til å sette bak ideen. Den andre perioden, den kallet, kallet velferdskapitalismen, og den startet fra 1945. For da skjedde det som overrasket veldig mange. Da Arbeiderklassen var på sitt sterkeste, så ga dem opp ideen om sosialisme. Hvordan kunne det skje? Da mange forventet at vi fem og før, så nasjonaliserer vi produksjonsmidlene, legger planer for en offentlig statlig industri, og, og bygge sosialisme i Norge. Og så skjedde ikke det. Så den fasen kallet velferdskapitalismen. Vi kan se når vi kommer tilbake Kom til begrepet. Da, ja. Men velferdskapitalismen, den andre fasen, som varte fra 45-tallet til, til 80-tallet, cirka. Och den tredje fasen som är i bokhöll den visionslösa fasen det är det som inom för politisk ekonomi kallas den nyliberalismen då. blir uppgitt och den norska regeringen skrev i ett vedder till långtidsprogrammet i 1978 att politiken till då måläggs må om det står svart på vitt. Det står i ett det kom ett extraordinärt vedder plötsligt till långtidsprogrammet skriven av Kleppe pulestår vi må politikken till nu för måste man fylltas en traditionellt socialdemokratisk modell med en men en aktiv offentlig sektor det måste läggas om og, og, og det, Etter det var bara ideen om socialismen og ideen om stora reformer gett upp vi har gått in i en period som nu har varit i, i snart över 40 år faktiskt som jag vill säga si, varit relativt visionslös där levd idén om socialismen i deler av Arbeiderglassene og i små grupperinger, men, men ideen har vært svak. Og jeg sier innledningsvis at det, det forrige kommunevalget og den nåværende storlingsvalget, partiene på venstre siden som er sosialistiske, de snakker ikke om sosialisme i valget. Og det ville vært utenkelig for 20, 30, 40 år siden at ikke sosialistiske partier snakker om sosialisme. Men sånn er det, og jeg bruker da begrepet visjonsløs den fasen her. Og den kommer ikke til å være lenge. Dette det her også kommer til å sig. seg. Ja.
0: ja, det var en sånn overblikk over strukturen, innholdet. Og hvis vi går da løs på del 1, som du har kalt målet er sosialismen, så har du også strukturert den at det første handler jo da om kampen for å overleve. Så går du videre og snakker om at arbeiderklassen reiser seg, begynner å organisere seg. Og så snakker du om revolusjon i Norge med et Det här kommer vi jo tilbake til. Og det fjerde er kampen for socialismen i krisetider, som du jo var mye av på den tiden. Og det femte er krigen og socialismen. Det er altså det første del, den første, første delen av boka. Uh, og tidsepoken vi snakker om her nå kan du definere den bare som sånn groft fram til jeg tror det
1: første, eller det første historien har i boka er fra TNV i 1856 da TNV som Norges første bedrift en dampmaskin og et damplokomotiv og da står det i Trondheims historie. direktør Wittvelt gjorde en stor bragd i sin produksjon av dampmaskin og, og dampelokomotivet. Det står ingenting om arbeidsfolket. Men det er starten, altså det er startet her. i de første fabrikkerne produserer ting, og makten forstod ikke hva som skjedde, for det var Hvitfeldt som gjorde det her, og det har jo gjensatt seg hele historien. Vi er vant med det att det er stort sett Hvitfeltene som blir skrevet om i historien, men de som gör jobben, de skriver ikke så veldig mye om. Men da startet det 1850-tallet, og så går det frem til 1945, så det, det er en hundreårsperiode nesten, altså, som ja. med. og sosialismen var det eneste. Altså ingen kunne snakke om noe annet til sosialismen i arbeiderklassen i 1920 eller, eller i 1930, for den saks skyld. Det var, det var det som var målet.
0: Ja, ja for du, du starter jo litt her å, å beskrive også hvor, bruker du jævlig, og dere tåler at jeg sier det, altså hvordan levekåret var det var jo ganske unikt han eilert sunt, reiste jo rundt og, og, og beskrev levekår til menneskene og så grodde det jo fram en, 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 en opprørstrang men hvorfor? hvorfor ble målet for arbeideklassen sosialisme? Altså, hva var årsaken til at det ble så tydelig på
1: den tiden? det skjedde jo 30-40 år etter at at lönsarbet och arbetare bynt och gör jobben att idén om socialism socialism uppstod och den om socialism kom utifrån. Den kom fra Europa fra Frankrike, England, Tyskland och norske hantverkare res norver. Och i det kommunistiska manifestet sägs det en liten sak som jag tycker är väldigt forskedd. Där skriver Karl Marx att jämt i Paris en norrman en trønder som hadde reist en lange veien fra Trondheim og her til Paris for å studere, for å studere opprør og revolusjon. Det, det hadde, jeg har lest manifestet mange ganger, men jeg hadde lagt merke til det før, for jeg har lest en grunnig nå. Jeg har skrevet ned trønderen, og det var situasjonen. Det reist håndverkere nedover til Europa, og ble kjent med ideen av teoretikere og arbeid, arbeiderledere i Europa, hvor industrin var komme 50 år för och utviklingen var komme mye lengre. O sån blev det dratt til Norge av for eksempel Markus Trane som var blant de første som virkelig tok det her på alvor og begynte, begynte å organisere arbeiderklassen. så sosialismen en idé utenfra som slog skikkelige røtter ganske rast. Før det så du de arbeidsfolk tryggla direktøren eller tryggde at kongen eller tryggla presten eller men de tryggla om å få et bedre liv. No ble det altså no må vi ta saken i egne hender og lage et annet, bedre samfunn, som etter hvert formes av teoretiske ledere. Fra Karl Marx til August Bebel til Lenin, som skriver den der sosialismen etter hvert, som blir da mer og mer konkret, og, og som da blir etter hvert en kraft.
0: Mm. Ja, du hadde jo den streiken til fyrstykkearbeiderskene, som jeg kom på nå, som du også beskriver og hvis går in i protokollen fra den utgangen på den strejken, så står det nu nå forstår vi at vi har et verd som mennesker sterkere og modere går vi ut av kampen mm. så det er vel litt det du er inne på nettopp den der oppvåkningen den organiseringen og det opprøret som da, da var på, på gang og sånn sett så var jo også Trondheim et uh, viktig sted som. Mm. Sånn. Om du kan beskriva lite eh, når var det där arbetarklassen blev revolutionäre för det var jo en del av denna tidssepoken och hur det skedde alltså kan se si lite om
1: det apropå furstlig ledersnö och socialism det är väldigt intressant att fiskerkarbädrarna den berörd Björnstjerne Björn som så stark han talade för dem och sa jag är också socialist men det som är mindre känt att Henrik Ibsen han blev sport i Köpenhamn er du også sosialist? Ja, jag är vel, vel det jeg også, sa Henrik Kipsen. Så han var også socialist på den tiden. Det var altså sosialismen som i det slo igjennom, ikke sant? Langt inn i, i, i kulturel, och og borgerlige kretser, som var et ferdig og humanistisk innstilt. Men med det just podkast bortom at...
0: nej så kommer jag in på det här om du kan säga si lite uh, om detta med de riktningar syndikalismen stod ja. Martin Tranmäl norr var det man då fick mer den revolutionära kraften i förhåll till förändring av, av samhället alltså
1: altså. den första tendensen till uppror var ju den första Første høykonjunkturen som var fra 1850 til 1870 og økonomien gikk bedre og bedre, og det ble bygd fabrikker og industrier, da startet på en måte sin organisering. Edvard Bull sier at da fikk arbeiderklassen sin lokale klassebevissthet. Den ble bevisst at vi står sammen, vi på Fabriken vi har et fellesskap, en lokal bevissthet. Men, men så får vi en lang periode hvor det ikke skjer og så altså, var det en skikkelig lavkonjunktur, en første store lavkonjunkturen i kapitalismens historie, som var alt fra, fra 1870 til, til 1890, cirka. Og da skjedde lite, og så etter 90, 1990, så skjedde det mer og mer. Da er den en virkelig industrialisering av Norge skjer, særlig etter 1900, hvor industrien bygges i stormålet, så vi får tung og stor industri, og, og, og arbeiderklassen gjør flere og flere opprør, flere og flere streker, og oppnå lite med strekene. Det oppnås veldig lite. Og, og flere og flere bevisst at, at streken, vi får oppnå ingenting en strek, vi må gjøre mer, streken er ikke nok og så kom da Martin Tranvær som spørte en veldig viktig rolle i en fase av arbeiderklasshistorie kanskje, de, kanskje, kanskje den aller viktigste i den første fasen fra, med Trondheim som sentrum hvor, hvor også Martin Tranvær har vært i Amerika og møtt syndikalister i Amerika i den store organisasjonen Industrial Workers og The World som da verdens kanskje mest aktive fagbevegelse, det amerikanske, og veldig opprørsk. Og Trondheim var der. Og den har blitt syndikalister, den sa at fagforeninger er viktigst. Partiet er ikke så viktig. Det er fagforeninger som er viktig. Og fagforeninger skal omfatte alle på jobben. Vi skal ikke ha fagforeninger for handel og kontor, igjen for gjerne og metall og sånt. Vi skal være sammen. Syndikalisterne sa at vi står sammen på arbeidsplassen, for vi er en, vi er en politisk organisasjon, vi er ikke bare en, en organisasjon som slås for lønn och Gideon kom fram med hit. Och cyklade runt i Tröndelag och höll möte på väg på si Melkerampe och agiterat på en fantastiskt sätt. Det han ja, han är legendarisk för att hans agitation var så enormt effektiv. Han fick med sig folk överallt. Och i 1911 så samlade den folk i Trondheim till ett eget möte för och de etablerade det vetok det så kallade Trondheimsresolutionen som da ble senter for den første store opprørsbevegelsen i, i arbeiderklassens historie i Norge. Uh, hvor det var møte her i byen, og hvor uh, mø, møtene vedtok uh, sosialisme og revolusjon. Vi skal ta fra borgerskapet sine produksjonsmønner. Det vi som gjør jobben, det er vi som skal, som skal eie også. Og uh, det her var ikke diskuter, altså. De revolusjonære var for det, og, og i Trondheim ble et senter for det. Og de, man laget altså landsomfattende møter etterhvert, og da etter hvert da, fra 1911 og utover, så kom jo verdenskrigen 1914, så skjedde den russiske revolution, så det skjedde mange ting som førte fremover. Men det var, det, det var så opprørsk en periode der, at, at Arbeiderpartiet fra 1918 og utover rennet som revolusjonært parti, og 1922 vedtok Arbeiderpartiet att var var revolutionär i programmet. Nej, 1920 men inte tog. 1920 vet och det är massor historiska data här som jag ska försöka hålla i den skallen min. Det är det var det går lite svårt men en så stort sätt huska det. 1920 då var vetaket om att vara revolutionär. Då förtog arbete för det. Ja. Då var men det är klart historiker så diskuterar var revolutionär var egentligen arbetarklassen då. Var de inställde på att genomföra revolution. Og det samme var situasjonen over hele Europa. I land etter land vedtok fagforening av partiet revolusjon. Men alle var jo väldigt påvirket av det som skjedde i Russland. Og den russiske revolusjonen ble en kjempeinspirasjon. Altså det som skjedde i 1917, en kjempeinspirasjon for partiet over, overalt. Men det viser seg at veldig mange av partiene ventet at det skulle skje i utlandet. Og, og tralmøy på samme måte håpet at det skulle skje noe ute slik at... Vi i Norge slapp gå i spissen. Og man ventet og ventet, og så gikk etter hvert lufta ut den der, den der ballongen som var voldsomt blåst opp og voldsomt frøsk. Og, og det er jo at mange historiker mener at arbeiderklassen i Norge egentlig kanske ikke var så opprørs som det kunne høres ut for. Uh, men det, det er et tema. Jeg tror på mange måter den var så opprørs, fordi det viser seg på fagforeningsmøter og i, i, i partimøter så ble det studert masse allerede da Folk på studiesikler og hadde kurser og lærte seg om historie og lærte seg om sosialisme. Og, og studerte teoretiker som Karl Marx, Lenin, uh, August Bebel. Og det kan jeg, i boka mye gjøre for August Bebel ganske stor plass. Jeg regner med kanskje en av dere har om August Bebel, som var leder for det tyske, tyske kommunistpartiet. Han skrev en bok som heter «Sosialismen og kvinnen», som er kjempeinteressant, som oversatt til norsk i 1912 og den, den var en bok som i forhold til veldig mange andre bøker skrevet av sosialister på den tiden så prøvde han de det sosialistiske samfunnet sånn som det kom til å bli og det var klart folk hadde behov for å vite vi snakker om sosialitet, men hva er det vi de snakker om? så den vanlige arbeideren ville ha vite litt mer om det her og Bebel skrev mer om det og han skrev enormt visionært om den det altså, hvor han, særlig for kvinner altså, du kan ikke tro hvor, når du leser Bebel att det ble skrevet i 1870 han tar ikke bare for seg politiska frågor blandar också försa exempel energispörsmålet. Och så altså i 1878 när det var så snackade han om solenergi. Han han om eh eh uh, alltså helt helt andre former för for, for produktion än det vart vant på den tiden. Så han var otroligt visionär och skapade stor entusiasm. Så ja.
0: och samtidigt så beskrev han hur man kunde jobba 2 och en halv timme
1: ja, så var Han lå langt, langt foran
0: seks timers dagen, sånn som jeg leser i boka her. Og det er jo også interessant, tenker jeg. Men så var det jo sånn på den tiden, altså det var jo en, å lese boka, det er jo utrolig mye fakta og spenninger. Eh, så ble ju ett et klassekompromiss, som jeg det, i 1905-1907 omforlades, altså hvor hjerneoverenskomsten ble inngått. Hvor arbeideklassen da, gjennom den... Eh, ikke lenger trua den så såkalte eiendomsretten og styringsretten men man fikk da retten til organisering, retten til å ha tillitsvalgte som representerte arbeidsfolk og så i det här så har du da den revolusjonære delen og du var ju inne på det revolusjonen i Russland, borgerskapet skal så de ga jo noen kons konsersjoner om du kan si noe om det det var vel Venstre og Gunnar Knitsen som satt med regjeringsmakt og de ga jo noe for de var ju redde, var det ikke sånn?
1: Altså det er klart, det, det første alvoret som arbeideklassen satte bak ideen om revolution var en fransk revolution. Nei, en fransk revolusjon, altså en fransk revolusjon var ikke en sosialistisk revolusjon. var en, et forskjell på en sosialistisk opprør. Og det skapt virkelig redsel omkring. Og i, din, i Tyskland, som var kommet langt i utviklingen av den store arbeideklasse, så førte det til at Bismarck og hans regjering innså at det er nødt til å gi noe. Og der ble gjennomført en del reformer som var for å roe ned arbeiderklassen. Og i Norge ble det nedsatt av en arbeiderkommisjon med, med sikte på å roe ned arbeiderklassen. Det står i innledningen til kommisjonen at vi gjør dette for å få arbeiderklassen til å rose ned, ikke bli så opprørsk. Så man kom med noen konsensjoner i 1884-80, men, men ikke, ikke, ikke særlig viktig. Og så fikk vi det, 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 det kom, samarbeidet mellom arbeidskjøperne og arbeidskjøperne. Og, og, og arbeidsfolk som da førte at man fick noen flere rettigheter. Så det, man fikk noen flere rettigheter. Man fikk også noen flere, noen forsiktige sosiale goder. Men det var veldig, veldig beskjeden. Slik at i hovedsak så led arbeiderklassen like elendig i, på å si i 1920 som gjorde i 1880. Det var veldig liten forskjell, altså. Men det var en ting som jeg tenkte var
0: viktig å nevne. Det var jo... Kampen for 8-timestand ble jo da innført ved lov i 1919. Og det var vel også et svar da, på den uh, situasjonen. Mm. Men i hele tatt, hvordan, uh, du har jo beskrevet, særlig i 1920-30-årene, så var det jo utrolig mye streiker. Uh, om du kan si om det, og hvordan det virka da inn på, på, uh, på, uh, på arbeideklassen, og også da... De retningene som, som, som du også beskriver, som det var jo kamper innenfor bevegelsen, mm. eh, om hvordan man skulle overta makta. Altså, du kan, kan du si noe
1: mer om det? Ja. Altså, det, det var jo, når vi snakket om arbeiderklassens partier, så var det jo bare ett parti fra Arbeiderpartiet ble dannet frem til 1923, da Arbeiderpartiet sprak. Altså i hele den perioden, også, i 40-50 år, så var det ett parti. Når man snakker om partiet, så var det partiet, Arbeiderpartiet og en hovedretning styrt av Arbeiderpartiet sin ledelse. Men det var jo store spenninger når, det, når Norske, nei, Norske Arbeiderpartiet ble medlem av kommunitæren, altså den kommunistiske internasjonale. Og, og det var nok veldig overraskende for mange at med, Norske Arbeiderpartiet ble medlem av kommunitæren, men det hang jo med den revolusjonære perioden som startet med Trondheims resolusjon, som da skapt den bølgen av det revolusjonære ideer som tvang Arbeiderpartiet til å bli så radikale at de gikk med i kommentaren. Det var imot, mange, egentlig mot for eksempel Trondheim og flere andre ledere sine egne ideer å la seg bli styrt av Moskva. For kommentaren, det ble styrt av en idé om at en sosialistiske revolusjonen skal skje samlet i den vestlige industrielle verden, med styrt fra Moskva hvor sen senteret ligger og der ble det altså representanter fra alle land satt i Moskva. Norge hadde representanter i Moskva, andre land hadde representanter i Moskva, som diskuterte utviklingen av verdensrevolusjon. Og det trodde man på i Norge også. At det var den utviklingen man skulle ha. Och var villige til å sig fra till styringsrett til Moskva. Men det klart, det var egentlig imot det for eksempel Tralmær som var riktig. Og det her sprak jo ganske snart. For så snart da Tiden endret seg, høyekonjunkturen etter krigen, ikke har vært i så sluttet man å tro på det här var mulig. Og dermed så, så sprek denne enheten i Arbeiderpartiet, og noen sier vi må fortsette å være medlem av kommunitæren, for før eller siden så vil verdensrevolusjonen komme, mens andre sa vi vil bestemme selv. Det er arbeidere i Norge som skal bestemme retningen i Norge, ikke i Moskva. Og det var et tralmeldselinje. Og, og, og så mens den linja som sa vi må fortsette å støtte Moskva det ble, ble etter hvert NKP som brøt ut Arbeiderpartiet og vi fikk da et tredje parti også. men det ble en splittelse Arbeiderpartiet da, og den splittelsen preget jo hele den tøffe perioden i mellomkrigstiden som da etter krigen altså, i Norge, Norge var ikke medlem av Første verdenskrig det jeg tok ikke Første verdenskrig og første verdenskrig var jo gullgru for norsk økonomi det var jobbetid og med kjempefortjenester så uh, en av historikerne som jeg har lest forteller att uh, det, det en som visste... Altså, poenget var at arbeidsfolk kjente jo ikke borgerskapet den gangen. I dag så vet vi litt om hvordan borgerskapet lever. Den gangen så visste vi ikke arbeidsfolk hvordan borgerskapet levde. De ikke rykter om hvordan borgerskapet levde, for de fikk det via hushjelpene. Borgerskapet sine hushjelper, som da var på sinnsaker och tjenestejord om dagen og så hvordan de levde, og så gikk de ned på, bak, på baklandet, eller hvor de bodde, de gikk de baklandet på lenge, Lamån, og fortalt eh te mansin og ven innan sin at oppe der så lede dei sånn og sånn. Dei fortalt på blant anna dem de dan med så champagne på dansegolvet. For eksempel sånne ting. Såne historier om koran borgerskapet levd under jobbet i under slutten av første verdskrigen. Det var så det var jo heilt spesielt tid. Og så gick det här över i lavkonjunktur. Det bröt samfunnfullstendig i 19 etter 1921 og og vi går inn i ein la, veldig lang ikke bare lang, lav konjunktur, men lang kriseperiode som var da fra 21. til nesten frem til verdenskrig. Lang periode. Og i den lange perioden så var det mengdevis av strek av. Det var strek på strek, og lokkått på lokkått. og jeg for å oppgave å skrive om det her, hvordan skal skrive om det her da? Så begynner jeg å skrive. Så begynner jeg å skrive, å, den første streken er kjempeviktig. Så kommer en strek til, kjempeviktig. Og en tredje strek, kjempeviktig. Jeg kan jo ikke skrive om kjempeviktig strek etter strek. den er nyttig ikke for en forfatter som sånn. Så jeg måtte plukke ut av hvordan jeg skulle beskrive det her. Så jeg prøvde å beskrive perioden som en helhet. Men med tre topper, altså med kjempesvære strekebevegelser i den perioden der, hvor alle gikk dårlig. Og så altså vant ikke på noen av strekene. Och det här det här understrekar det i sig själv kan inte föra till samhällsförändring fördi att understreck så ska ju folk hålla sig live de måste kämpa med så strejkstödarbete de måste samla in pengar för folk för folk ska få mat under strejken och de måste samla in så mycket pengar till vart att det blev omöjligt en gav upp rätt och rätt för det är strejken är omöjligt att samla in pengar du måste bara ge upp så, og, og sånn var og mens, mens NKP da som da ble den radikale delen arbeiderpartiet som dannet egetpartiet NKP de ønsket at de flere av strekene skulle utnyttes til masseaksjoner og før frem til revolution. flere av de store strekene mente NKP skulle før til revolution, men Arbeiderpartiet avviste det det var ville vært helt umulig fordi Arbeiderpartiet hadde snakket forberedt på det tiden var for vanskelig for dem de hadde ikke overskudd å sette i gang noen svære aksjoner.
0: Men kan du beskrive eller utdype litt, altså, hva var linjen eller årsaken til at du fikk på en måte det nye klassekompromisset? Det kom jo i 1935 eh, mellom NAF, Norsk Arbeidsgiverforening, og LO. Du fikk hovedavtalen. Og hvordan virka det inn på, eh, kall de revolusjonære strømningene, hvordan virka det inn på den politiken, som da ble ført fram mot eh, den verdenskrigen som ville komme, som kom da i
1: 1940? at arbetarklassen i Norge de hade hatt olika forhold til hvordan revolusjonen skulle skje. Opprinnelig var det jo, man sånn at revolusjonen skulle skje ovenfra fra Stortinget som skal da med Storstortinget og Stortings skal innføre sosialismen etter hvert som flertallet ønskede. Men så fikk vi den revolutionære perioden som sier at revolusjonen skjer først nedenfra, hvor folket tar makta. Vi kan ikke vente på Stortinget. I Stortinget sitter alt vi borgerskap og alt fra ikke like interessert i revolusjon. Vi må ta det nedfra. Det er arbeiderklassen som skal den ideen var å leve ned helt frem til 1932, så endrer Arbeiderpartiet linje. och det hänger jo sammen med fascismens utvikling. At fascismen var så truen att nå måtte vi sikre flertall for å hindre fascismen. Og Arbeiderpartiet går inn fra att på nytt skal revolusjonen gjennomføres overfra. och så legger de en plan for hvordan sosialismen skal den planen utvikles av, av en... en, en, en økonom, eller han var, han var økonom eller ingeniør, det heter Koldbørnsen. Ole Koldbørnsen har fått plass i historien. Han har ikke hatt så mye i historien før, men han har en stor plass i historien etter hvert som har blitt kjent med hans betydning. Han la opp en ideen til en trefas utvikling av socialismen. Først skal man gjennomføre det som kalles statskapitalisme. Det er første Näste Neste fase er statssosialisme, og tredje fase er sosialisme. De tre fasene skal da partiet gjennomfører, og det ble etter hvert Nygaardsvalget ganske innstillt på, at det er den veien som skal gå. Og den første fasen stats, statskapitalisme det legger Kolbørnsen en ganske detaljert plan for hvor han skal skje. O det där är det alltså mycket kompromiss med borgerskapet. Vi tar ikke fra borgerskapet alle produktionsmedel, vi låter dem beholde produktionsmedlen, men vi styr dem. Så ideen om en styrt kapitalism, den uppstod i på 30-talet efter att efter att nyktersvåla fått makt och efter att de man började diskutera konkret hur dans ska kapitalist socialismen införas. Så införs socialismen med hjelp av staten ovanifrån. Det är bli idén som vi kommer tillbaka til efter krigen og, og, men Nygårsvall var han var skeptisk Nygårsvall var med på det med han Nygårsvall hade inte så stor tro på kapitalismen at det inte hann få till något med dem så Nygårsvall gick lite på litet det kom ju det såg ju krigen ja att Nygårsvall blev som en ganska farlig man för han var hållit sett allt för mycket planter på jorden Och Gustaf Doktor Tzeke pratade runt som vis andre låt sig i jord Han var väl en första arbetaren
0: som blev statsminister. Ja. Och så pratade han dialekt och det blev väl har solerat med en del fra borgerskapet och liksom.
1: Ja ja, den, altså, Nygaardsvold, altså, Nygaardsvold jo, han alltså när Nygårsvall alltså Nygårsvall snackade ju har snackat fint en Han snackade äkta omorviking. Och när det satt i regeringen på 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 Karl Johan och i, i, i Stortingen där O och det finna herrar kom och hörde han där bonkon snacka då ska man säga djupt. Och den ska man säga djupt att en bonkon satt i England och snackat att utlänningar kunde en gang at Norge hade en sån statsminister så Gunnar Johansson sa Gunnar Johansson som då var en central person i Norge både under krigen och senare han sa att Lars von Gestel hoppas vi slipper den här mannen mer den obehövliga mannen mer för han var ju obehövlig man var representant för arbetarrörelsen han stårtag inte mycket på men, men det kommer jo andre arbeiderledere som man storter på. Ja.
0: ja, for nå går vi vel da, ser litt på klokka, vi må jo prøve oss å styre oss igjennom. Mm -hmm. Det her kunne vi ha pratet mye om. Så her er det masse gulapp, men det er väl til å legge bort. Men da er vi over i den andre delen av boka, tror jeg, Peder, at, at vi beveger Arf. oss over i... Ja. Uh, hvis ikke du vil ha noe avsluttende altså, del på den jeg, første
1: delen. Jeg har skrevet et kapittel om krigen, altså den ideologiske kampen under krigen. Ja, det må du få. Og, og det, det er veldig interessant, fordi at sikkert mange av dere har mye det boka har mye, er jo ikke det er let etter han krigen påvirker ideene i arbeiderlsen. Og under altså, norske motstandsarbeid motstanders altså, oh, det är ju Norge om de i Europa med minst motståndsarbetet hemmefronten i Europa hemmefronten var också altså, kanske den hemmefronten som gjorde minst uppror mot tyskarna og som var ganska och ganska i terrängen og mange goda och tappra normän som har arbetat med Tyskland. det är gott känt men en en det uh, agiterte for sabotasje og motstandsarbeid etter 82. juni 1941, etter at uh, Tyskland angrep Sovjet. Da gikk NKP inn. Og det gjorde de med en sånn sån kraft, og så aktivt, at NKP's innsats ble kjent i befolkningen. Og det førte att friheten som avis, som var en ganske lite avis, etter krigen, kom ut av krigen som landets nest største avis. Når friheten kom i opplag i 1945 og utover da, så kom den i kjempeopplag, og folk kjøpte friheten. Og uh, i første valget, stortingsvalget etter krigen, så fikk jo NKP og Arbeiderpartiet 52,9 prosent. Og, og uh, i mange, mange norske kommuner så var NKP uh, nesten like stor som Arbeiderpartiet, og tilsammens var Arbeiderpartiet og NKP desidert førtall, altså desidert. I, og i Trondheim og Bergen var NKP veldig stor, og, og mange andre plasser. Altså. NKP hadde en kjempeoppvekst under, gjennom krigen. Krigen påvirket den revolusjonære utviklingen i Norge kraftig men det ble lagt fort flatt etter krigen. Det, det skjedde altså, det, det som mange da håpet på, at nå blir det som Nygårdsvold, for Nygårdsvold, Nygårdsvold sa, får vi over 50 prosent, så skal vi innføre sosialismen overfra. Da har vi flertall i befolkningen og innføre sosialismen. Og det den satt, det mange har på, det er at de mente alvor, men Nygårdsvold var jo London, man kom først etterpå. Og da var det viktig å få nye ledere i Benderpartiet, ikke, ikke typen Nygårdsvold, men folk som de storte mer på og en av garasjen ble helt sentral her for under krigen så spilte en av en ganske spesiell rolle som jeg skriver litt om som ikke er veldig ærerik faktisk men han var fikk stor tillit i borgerskapet og det var stor enighet om at garasjen måtte bli en fremtidig statsminister Den man vi kan stole på og en mann som aldri vil finne på innenfor noen sosialisme eller noe sånt så... ja, det er bare en kort kommentar jeg hadde jo hatt gode venner
0: jeg var krigsseilere de fleste er jo døde dessverre og en fortalt meg veldig tydelig at de var väldigt skuffa etter krigen, det at de seilte jo på Nortalskip. Staten hadde jo da tatt styringen på, på utenriksflåten, mm. og de så for seg at det ville fortsette da etter fredslutningen, men de båtene ble jo da gitt tilbake til redderne. Så det er ett et uttrykk for det du ser. nå. Men nå beveger vi oss da, da over i näste fase. fase, som da er poken som starter i... 45, og som du beskrever, Liss, liksom, da, som går frem til ca. 1978-1978. Og det er det som går på del 2, som heter velferdskapitalismen i boka. Og den har tre hovedkapitler med masse underpunkter, som ikke jeg går in på, men hovedkapitlene der, det er sosialisme eller kapitalisme, spørsmålstegn. Og så er det kapitalisme for folket, del 2. Og så det siste er da nye sosialistiske vinner som vi også da må komme litt på. Men aller først så synes jeg det er, oss, om du kan, altså hvordan du, du kort
1: definerer det begrepet velferdskapitalisme. Det tror jeg er litt viktig att. du så, ja, sier litt det, om. Ja, det begrepet bruker jeg bevisst vanligvis å høre ordet velferdsstat. Det är det begrepet som jeg, tror, som jeg tror kanskje sosialdemokratiet eller Arbeiderpartiet har lansert som begreppen navnet på det her velferdsstate, som også engelskene har brukt velferdsstat og gir inntrykk av den ny type helt nye ny, ny, ny type samfunnsform men jeg bruker velferdskapitalisme for å markere at det er en del av kapitalisme, det er ikke et nytt samfunnssystem det er nøyaktig samme systemet men kvalitative ändringar. men er fortsatt produksjonsmidlene eies av borgerskapet akkurat like mye som før, staten er nesten ikke noe særlig mer og lønnsarbeiderne er bare lønnsarbeidere, og eier ingenting, og har ingenting de ska ha sagt på arbeidsplassen. Og slik at systemet er det samme, men det skjer ting når det gjelder sosiale ordninger, som er veldig viktige. Begrepet velferdskapitalisme utviklet en som Esping Andersen. Gørhan Esping Andersen er en svensk professor i økonomi, som begynte å bruke det begrepet, og det synes jeg er et bedre begrepp enn helferdsstat. Så jeg bruker velferdskapitalisme for å att at det er kapitalisme fortsatt.
0: Ja, for nå er vi da inne i denne epoke, du har jo vært litt inne på det, så, men jeg stiller noe spørsmål. Altså, hvorfor oppgav da Arbeiderpartiet socialismen. og så gikk du inn i den velferdskapitalistiske
1: epoke? Altså, det som jeg har lest om tida 45 viser, at, viser for meg i hvert fall at det var veldig stor uklarhet i Arbeiderpartiet også, hva de skulle gjøre i 45. Veldig stor uklarhet. NKP var jo klar på at vi må nasjonalisere de viktigste produksjonsmidlene, Uh, og i Arbeiderpartiet så var det også mange som trodde at det skulle skje blant annet, uh, blant annet finansministeren Som da lenge trodde at denne første fasen var en fase hvor man skulle få for, for, først, uh, Rydde opp etter krigen Krigen krevde masse ekstra uh, oppbygging av byer som har bomba og sånt Men når det var gjort skal det legges planer for en planmessig utvikling av økonomien Och så så Erik Broff som finansminister han har skrivit om där och när du läst det han skrivit så får du väldigt klart eller väldigt gott av att han inbillser nog att Efter upprydningen efter krigen så ska man lägga planer för en gradvis utlikning av socialism i Norge. Men det var osäkert plan till ledningsarbetet parti och så altså Garasjen Trondmøl Håkon Li ja, det var altså en kärna som styrde partiet. De hade aldrig bestämmelse for att vi skulle följa en vägen som Engels men annorlunda fullt, nämligen en slags en lite snillare kapitalism, en kapitalism med med, med välfärdsansikt. Och sån som bedjo, så be de men det det förutsatte en knallhård kamp mot kommunisterna. Altså, så kommunistpartiet ble jo redusert fra et stort parti i 1945. Det er et lite parti, bare fire år etter. Altså det er på som en knust et kommunistparti. Altså, hvordan det har skjedd, det er vanskelig å forstå. Men det, fra et som altså, med stor oppslutning, så blir det altså ett parti med 0,6 prosent på noen få år.
0: Og i det bildet der, det har jeg for så vidt ikke skrevet, men... Hva betydde da eh, den amerikanske hjelpen? Altså, altså i, i form av den såkalte Marshall-hjelpen mm. i det bildet, om kan si det. det var jo
1: helt avhørende at, at etter krigen så var jo Sovjetunionen på den ene med en røde armé som hadde fått en veldig status i arbeiderplassen og Churchill og Vesten og på den andre siden. Og da var det klart at ledelsen i Arbeiderpartiet, særlig som England eller en stor del av ledelsen England med tryggveli og andre var for at Norge skulle velge den vestens veien av Atlanterhaseveien som den kallte. Slik at Norge valgte partiet, Arbeiderpartiets ledelse hadde bestemt seg for at vi skulle velge den amerikanske veien, eller vestlige veien, og aksepterte Marshall-hjelp. Erik Profol Profo vi trenger ikke noe marshall -hjelp. vi har ingen valutakris i Norge, hvorfor skal vi ta imot marshall som som krever også at vi må liberalisere økonomien tvert? Jo, vi skal ta imot marshall -hjelp så sa han då att vi treng 100 miljoner så fick den 400 miljoner som inte trengts. Amerikanen dytta på oss marsch och vart mycket mer intresserad för att få kontroll med norsk ekonomi och det fick de ju. Och det förde till rask liberalisering och norsk ekonomi blev knyttad till den västliga ekonomin och om att Norge kanske kunde knytas till var jo, den var ju lagt död. Det var inte aktuellt längre. Men men uh, amerikanerna trodde ju länge alltså mellan 45 och 47 og var ju amerikanerna rädd för att Europa skulle välja å samarbeide med Sovjetunionen og inngå avtale med Sovjetunionen. Så det var, det var kjempeviktig for å sikre at de vestlige de europeiske landene knyttet seg til den amerikanske veien. Og det skjedde jo i Norge, og Varshal kom, NATO-medlemskapet kom like etterpå. Da var Norge innenfor den vestlige, vestlige kapitalistiske folden og systemet. Ja.
0: Og da vokser så såkalt velferdskapitalistiske systemet fram. Og så, mm. om du da kan... Uh, altså utdype mer vad som var spesielt med det systemet og vad oppnådde da arbeideklassen uh, av dette velferdskapitaliske systemet i den tidsperioden vi nå gikk inn i, som er vel 50 60 fram mot 70-tallet. Uh,
1: det er klart at før krigen så, så arbeidsfolk ikke for seg som en mulighet och öppna bättre leveekår under kapitalismen den fick ju heller inte bättre leveekår. Till exempel den første bostadundersökelsen 1938 det visade att både i situationen i Norge var omtrent lika elände som som 50 år för att folk bodde i elände se för sig att man skulle få ordentligt hus för att var bort mot utänktligt. men med välfärdskapismen så ser det två ting. Man fick både bättre leveekår Uh, nei, det, skjedde, det skjedde det som man ikke trodde nemlig at man fikk bedre levekår man fick ikke en annen en annen innflydelse på utviklingen man fikk bedre levekår og det var så overordnet altså folk som lever så fattig og så utrykt uh, og uh, med, med så mange behov ikke dekt som sånn da plutselig begynner å få dekt sine bo først boligbehovet altså boligpolitikken som, som ble lagt opp fra 1946, 1946 utover er jo helt fantastisk egentlig historisk på det Altså, man oppnådde en bol ren boligeksplosjon i Norge. Vi er på Husbanken og Boligkooperasjonen. Den modellen der var fantastisk, og man holdt privatbankene utenfor. Altså, dette var ikke et område for, for finanssektoren. Det var et område for en offentlige sektoren, og kooperasjon som bygde upp en boligsektor i Norge, som folk ikke kunde drømte om. Altså, folk fikk da leiligheter med barnerom, med, med bad, til med badekar, fikk enkelte. Og det var altså en drøm som ikke oppfyller av materielle ting, gradvis utover 60-tallet og 70-tallet. Bedring på bedring. Og så i tillegg får vi en store sosiale reformer med folketryggen som gjør at livet blir sikrer. Og på alt det her, så var det ikke lett å opprette om ideen om at vi skal ha en annen type samfunn. Vi fikk jo veldig mye av det vi har drømt om. Fikk man jo. Ok, noen ganger snakket man litt om sosialisme og sånt på noen møter og diskusjoner. Men, men ideen, den død, temper på motet spist opp av den materielle framgangen og arbeiderklassen processen se ble integrert i kapitalismen den en av vi arbeiderklassen blir også en del av det kapitalistiske samfundet og og får veldig mange drömmar sine oppfylld i medeltiden så men det, den gangen så var det jo det og Forhjellet mellom eierinntekter, hvor vi eieren fikk av verdiskapninger, og hvor vi smykte lønn, det endret seg. Lønnsandelen økte hele tiden. Eierandelen gikk tilbake hele tiden. Eierne fikk mindre og mindre, som andelen eier. Eierne økte også sine profitter. De økte mindre enn lønnsøkninger, och da betyr det lønnsøkning. På 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet betyr det lønnsøkning, og betyr det levekorsbedring. Oppi dette får vi den store kvinnerevolusjonen som gjør at i en periode som får mange husehold, mange drømmer oppfylt.
0: Ja, det var det jeg ville komme til. Men om du kanskje kan utiple, hva skjedde egentlig da med... Altså hvor, du har jo beskrevet litt, altså du fikk bedre materielle vilkår. Altså, hva, hvilken inflytelse fikk du da på, på tankene i arbeiderklassen, og hvilken grad bidro det til den mobiliseringen nedenifra som du var opptatt av tidligere for å få forandring, og så altså man i passivitet.
1: Hva skjedde Må. egentlig? Ja, det er klart. Det er, jo, det er jo rimelig å tro at når folk etter hvert får dekkbehov, så, så blir entusiasmen, opprørsånd blir jo redusert. Og Ena Gerhalsen, han sier det jeg, det, jeg sitter han en plass, han sier sin memoarer at han... Jeg tenker tilbake på den tiden da arbeidsfolk ikke hadde noen som helst. Da var det et fagforeningsmøte, fagforeningsmøte en stor bejevnhet. Og vi gikk på fagforeningsmøte og hadde det veldig hyggelig og viktig. Nå, sånn, nå som vi har gode hjem og, og, og har det koselige hjemme, så er ikke fagforeningsmøtet det samme. Da har vi en hyggelig hjem. Derfor så går ikke folk lenger på fagforeningsmøtet. Og folk studerte ikke sosialismen på fagforeningsstudier. Regelstenar Torpo sitter han och så han tar upp en gång att det är parti, ju ingen som längre studerar socialism i i Man diskuterar organisationsteori og och ledelse och allt miljö sånt som man lärt av amerikanerna, men socialism är nästan ingen som studerar. Det er nästan bara för en hobby skriven. För den som har liksom en hobby med socialism. Så det det har skett fort. Så det är inte mer än så här alltså fra 30-tallet, altså slutten av 30-tallet, studerte med sosialisme masse for å gjennomføre revolusjon. Nå er det altså 20 år etterpå. Nå er det lagt nesten dø.
0: Ja. ja, det er interessant eh, hvis du reflekterer over dagen i dag også. For jeg tror du beskrev, jeg synes jeg husker at du beskrev at i 1939 så var det 25 000 arbeidsfolk som på fritiden si gikk på kveldsskole for å studere sosialismen i Norge. Det kan man reflektere over. Men uh, nå er vi tilbake igjen til 60-70-årene, og du var så vidt inne på det. Vi fikk kvinnenes inntog i arbeidslivet i 70-tallet. Enormt uh, mange kvinner gikk da ut av hjemmene, inn i arbetsliv, fikk egen lønnsinntekt. Vad betydde det? for den ideologiske tenkingen i
1: arbeideklassen. Ja, altså den prosessen med kvinner gikk ut i uh, gikk ut arbeidslivet, det er jo ikke nytt, for det har jo en del som har fremstilt kvinnehistorier som at kvinner var husmår, det og uh, er jo bare halvhistorien, for at kvinner har jo alltid vært like, altså hele, hele arbeideklassens første del av historien, altså like mange kvinner som jobber som menn. Det var like mye kvinner i fabrikarbeidere. I stor, mange industrier så var det flere, mye flere kvinner enn menn som jobbet men med fra omkring 1900-dene, da tungindustrien kommer, elektrokemisk industri og den typen industri som krevd stor disiplin og fagkunnskap og sånt, så dyttes kvinner ut, og så overtar mennene. Og tallet på kvinnelige industriearbeidere går kraftig tilbake, men stadig på manlig øke. Og argumentet är jo det at noen må passe på ungene, for, for nå har vi jo obligatorisk folkeskole som ungene må gå på, og ungene må lære seg ordentlig, Uh, ungene må bli disiplinert og, og få kunnskap som gjør at de i fremtiden kan bli arbeidere i den moderne industrin. altså vi kunne ikke med for arbeidsforhold som ble lært på jobben nå måtte du ha grundkunskap. det var i hvert fall en av årsakerne man nå fikk et sterkt press på at kvinner gå tilbake så kvinner ble husmor etter rundt 1910 husmorbegrepet oppstod og det, det var jo, hadde du kveldetak hvor mange kvinner helt frem til 60-70-tallet da kvinner fikk hjelp av det enorme behovet i offentlig sektor for arbeidskraft. Altså, offentlig sektor skal ha 300-400 000 folk på kort tid. Hvor skal du ta dem fra? Og jeg husker jeg spurte om det, så sier studentene at ja, de, de kom sikkert fra, fra Vietnam og Balkan och sånt. Det gjorde det jo selvsagt ikke. De kom altså fra husmødre som da lengte etter en jobb, som var klart å kaste ut arbeidslivet, som nå fikk muligheten. Og i kjempetempo, går ut og bidrar til at vi får en offentlig velferdssektor i Norge. Det, altså kvinner utgiver i hvert fall 70 prosent av arbeidskraften i velferdssektoren som blir bygd opp. Og de, de, dette her er noen tall som... Ja, jeg tror ikke jeg skal vise... Jeg skal vise to tabeller på. men jeg skal ikke vise det. Altså, går ut i arbeidslivet og preger arbeidplassen. Og da sier noen som har studert der, de kvinnearbeiderne tilførte fagbevegelsen en ny type kunskap og, og nemlig kunnskapen om at menneskets behov er mer allsidig enn bare de... Altså, mannfolk hadde ikke sosial fantasi om menneskets behov. Kvinner hadde mye mer fantasi enn forstod at ungene hadde behov. Vi må ha bo for ditten og datten som man mannfolk hadde tenkt på. Og det kom inn i bildet som Sosialistiske Partier også fikk av fremtiden. Det fremtidige samfunnet ska være mer enn bare et samfunn hvor vi har kontroll med produksjonsmidlene. Det, det, det er så mye mer. Og så det är en viktig årsak. Det, det, altså, det er det noen også... historikere som sier det. Jeg har ikke forsket på det som jeg tar og sier de har sagt som har studert det.
0: Det kommer också mycket mer kampen om arbetstid, kortare arbetstid kommer
1: lå som en del av det. Ja, det är klart kom på nytt, fick en renässans med kvinnorörelsen, kampen om kortare arbetstid. Ja. Så den har blivit liknande som halvdö i väldigt lang tid och inte har blusat upp egentligen, alltså kampen för arbetstid har ikke blusat upp egentligen. Alltså vi vi nått fick i 1918-19 og siden da har det ikke vært noen store arbeidslivsreformer. Sel selv om kravet har vært reist gang på gang, så ligger det der. Altså, vi er fortsatt å mase med lange arbeidsdagene og produsere all verdens idiotiske ting, og bruke menneskearbeidskraft på alt mulig som vi ikke trenger, men vi er der.
0: Ja. Ja. Den siste store var jo i, i 86, 80, hvis du da ser bort fra femte ferieuka, i, mm. som fagbeidelsen vant i streik i 2000. Men så beskriver du, om du kunne utdype, altså Eh, du beskriver den epoken som kapitalismens guldalder. Mm. Eh, om du kan uttypa kan du uttypa det lite mer. Hva, hva, du har ju varit inne på det men sånn, du är du du ger en beskrivning av det i boken din.
1: Alltså det det var ju som brukar det progressen brukar så många att den här perioden fra 50-talet utöver till 80-talet är en guldalder för den ekonomiska växsen är så stor, mycket mycket större än senare. Altså har det vokst 4-5 prosent hvert eneste år, altså målt med nasjonalprodukter. Det viser en vekst på 4-5 prosent, men senere av veksten havner den nærmest en null. Men i en period på 20-30 år, så var så stor, og arbeidsløsheten var så sidelik 0 Og så altså, tror jeg, når jeg ble politisk interessert, så var det rasende hvis arbeidsløsheten ble over 1 prosent og i 2,80 tror jeg er arbeidsløshet nå 2,6 prosent og da, da ble det jo markeret, med store markeringer og demonstrasjoner 2,6 prosent er arbeidsløshet altså, var, i Guldalern så hadde arbeidet alle det var fortjeneste for dem som drev forretninger og, og økonomiske veksten var stor så det var denne perioden der det var en, uh... og i dag er den fem cirka og
0: ja, ganske stilt så vi har jo noen oppgaver fremover, tenker om. Men vi ska gå videre inn. I, du må si litt om det siste delen av del to. Det är det underkapitlet som heter «Nye sosialistiske vinner». Og där skriver du om SF och den tredje veien. och så skriver du om maoismen och AKP-ML. Ja. Mm. Så jeg velger å spørre... Da har vi stillet spørsmål. Hvilken i flytelse da fikk SF om aarismen og AKP-ML i arbeideklassen? Det er et stort ja, spørsmål. det er et stort spørsmål. <laughs> men du kan si noe om
1: det, for det er jo liksom avslutningen på den delen, da. Det er, både, både SF og AKP blir jo videreført av nye partier senere. Men de er jo røtten til partier SV og Rødt, selvsagt. Men, men SF bedannet som en opposisjon mot ett arbeiderparti som var mer og mer pro -amerikansk. Mer och mer kuttet alle slags Det var Man aksepterte atomvapen Man raserte distrikten og utgangstrøkene. Man sentraliserte uten omtanke for at masse folk, masse distrikter ble, ble, ble ødelagt. Og, og ideen om sosialisme forsvant i arbeiderpartiet. Folk som da var innsett på opprettholdet i ideen om sosialisme ikke krav om revolusjonen nedfra, men aksepterte at sosialismen skulle Stortinget, men, men man opprettholdt kampen mot atomvåpen, som var det aller viktigste, det var SF på sin hovedsak, og så de andre ideene fra sosialismen. Så den bevegelsen oppstod da på slutten av 50-tallet, og utviklet seg, og endte opp med at SF kom på Stortinget med Finn Gustafsson blant annet, og, og fikk en rolle i løpet av de årene her og ble et, i periodevis et, en forferdelig torn i øyet til Arbeiderpartiet, som da, i hvert fall under Kings B-saken, behalt sa SF var, var forædre og forferdelige folk som svikte arbeiderklassen og sånt. Men SF var gjorde en viktig roll og prøvde å opprettholde ideen om sosialismen, og førte ideen om socialismen videre til nye former for sosialismen, særlig mot Jugoslavia. O där där har jag själv alltså jag blev ocsent till Jugoslavien av Finn Gustavsen i 1965 for att studere den jugoslaviske socialismen som SS hade hört om. Og det ville att jag skulle ner och sånn, så den jugoslaviska socialismen. Då var jag där och blev jag blev lite av Jugoslavien, men jag fick så goda vänner där att det har varit vän av Jugoslavien alldeles senare, men jag kom till Jugoslavien för att studera eh, arbeiderselsstyresystemet, som en egen form for arbeiderdemokrati utviklet av, i Jugoslavia. Helt spesiell form. Uh, mot Stalin så valgte tid til å gå sin egen vei, og de utviklet det her arbeiderselsstyret. Og jeg var på masse bedrifter og satt og på arbeiderrådsmøtene hvor de satt, hvor direktøren og fagforeningene satt, og kommunistpartiet satt, og diskuterte framtiden for bedriften. Og ofte ble direktøren nedstemt, og eh, jeg husker et par ganger en historie som viser hvor sterkt bevegelsen var at eh, på universitetet i Beograd hvor jeg hadde kompiser de, var, de kompiser mine som var forskere ansatte på ansatte de var rasende for det var vaskekona de hadde stemt imot at professorene og intellektørene ska få lønnsøkning og at lønnsøkningene skal gå på den tekniske staben og ikke professorene men det var av arbeideforsamlingen hadde bestemt det de måtte finne seg i det en annen bedrift, med var på, der hadde altså bedriften fått et anbud i Algeri. En jugoslavisk bedrift fått et anbud i Algeri, og de har reist til Algeri og jobbet. Der hadde Arbeiderforeninga gått imot og reist til Algeri, for de galt fanker ikke og reist til Algeri og jobbet i varme når de hadde mer enn noe å gjøre igjen. Så de imot, og ledelsen fikk ikke reist til Algeri. Rett og slett arbeidsfolk er bestemt. Det er en del, altså, det Arbeiderhøyestyret på sitt beste var ganske avansterkt demokratisk i en periode. Og det der studerte jeg, og det brakte jeg videre SF og SF engasjerte seg i en tredje standpunkt, som var litt sånn titoismens vei da. Så, så, det, så det var liksom ene bevegelsen, men, men, men vi som da var ung i den bevegelsen ble etter hvert litt lei, fordi at SF fulgte ikke med i den de fulgte ikke med det som skjedde i verden. SF hang fast i, liksom, i det bildet som var før de store opprørene av den tredje verdenen. Mens vi ungdommer vi var med fingen på pulsen. Vi fulgte med det som skjedde i Kina, Maoismen kom, det som skjedde i de tidligere kolonilene hvor frihetsbevegelsene kom, og krevde uh, nye samfunnssystemer, krevde African Socialism, Arab Socialism, og, og den type bevegelser som vi fulgte med på. Og vi ble etter hvert veldig engasjert av Maoismen, som var en enorm spennende bevegelse. Og som inspirerte alle slags fantasier du kunne ha til hvordan fremtiden kunne bli altså et enormt land kunne gjennomføre en lang marsj mot det som vi kalt en fremtidig sosialisme noe som ville være helt utenkelig tidligere vi ble helt grepe med og det som bevegelser viser den var også sterk på norske universitet og intellektuelle i miljøet at jeg sier at Norge bestod av et land av studenter og intellektølle, så hadde det vært i Norge for lenge siden. Så stert stod den bevegelsen i en periode. Men det er klart at den var isolert fra arbeideklassen. Det var ikke en arbeideklassebevegelse, selv om arbeideklassen fikk, ja, vi fikk en viss inkludelse i AKP. Men det här var bevegelser som tog opp strømninger i tida, som betydde noe, men som ikke fikk ikke lykte selvsagt, for det det her skjedde jo da velferdskapitalismen var sitt aller beste. Altså, AKP har holdt sitt landsmøte, sitt, sitt stiftelsesmøte, et år da det ikke var en eneste strek i Norge. den økonomiske veksten var 5 prosent, og ikke en eneste arbeidsløs. Da skal vi gjennomføre sosialistisk revolusjon Norge. Det ble litt på siden av virkeligheten. Men det skjedde, og det var sterkt beveget av de store strømningene utenfra, som unge folk ble jeg personlig Jag har maoismen i, i Kairo og i Beograd og, uh, på universitet i Beograds i Kairo så gick ju maoist massivt av utlandsstudenter och i sam, samma i, i Beograd. Det, det var en det var strömning som blev påverkad det store som skedde i Kina, men som då själva så att inte kunde lyckas i et land som Norge. Det förstod ju inte de ungdomarna den gången. Ja.
0: Eh, en kort refleksjon på det med arbeideselstyr jeg, 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 det er jo rota, jeg har så mye bøker liggende men jeg, jeg, jeg fikk fram en jeg bare nevner det da eh, en sånn håndskrevet bok i marxistiske studier med detaljert beskrivelse av Arbeiderselvstyret, hvor du var den store høvdingen og ledet den studsirkelen i 1984. Så jeg fant den frem og leste med, med stor interesse. Så det var jo spennende det som skjedde. Veldig spennende. Så jeg har lyst til å utfordre, altså spørre deg, var da årsaken til at det brøt sammen? Altså dette der... Tredje veien, eller den alliansefrie bevegelsen, det at du bygde opp en arbeiderselsstyre, sånn som som titoismen gjorde i Jugoslavia, hvorfor brøt
1: det sammen? Ja, det, det var en av de største si, kontra-revolusjonene i historien, det var historie som skjedde. Og det, det som skjedde etter sammenbruddet i Vietnam, etter, etter at amerikanene hadde krigen i Vietnam, da skjedde store ting, altså 73-74, da skjedde store ting, det blev kris i västvärldsekonomin amerikanerna fick hem 100 000 solata amerikansk vetenskap visst rätt ner eh amerikansk storkapital insåg att något nytt måste göras eh deras i Chicago spekulerar våran ska vi göra det och vi drar upp på nytt en gammal idé fra liberalismens förtid om mer marked, mer frihet bort med staten. For også i USA har statens spikt en viktig, viktig rolle fra 45 utover, med en del sosiale reformer og en del økonomisk styring. Det krever man noe, noe det må bli slutt med. Og for disse kolonilandene, som da var i ferd med å lag, lage et nytt system, og som har enormt i ibeid for valuta, så kommer amerikanerne og tilbyr dem billige lån. De skal få billige lån hvis de gir opp for eksempel, Egypt skulle få billerlån hvis det gir opp store planer om industrialisering. Jeg var i Egypt. Egypt hadde da tost veldig, veldig kast jern- og stålverk, som skulle være grunnlaget for en, en egyptisk industri. Nå, I stedet for å satse på det, så får den altså, altså egyptiske regjeringen tilbud om store lån og alle andre regjeringer. Svære lån, billige lån. Så den tredje verden ble løpet kort total totalt forgjelder. Man ga opp den selvstendige linja, og gikk over på å finansiere den offentlige økonomien genom lån. Og i tidlig på 80-tallet så kunne flere store land i tredje verden melde fra at vi er konkurs, vi er i Det tog ikke lang tid. Og dermed så var denne bevegelsen i den tredje verden knekt. Og nylig, altså det er nyliberalismens viktigste si, seier for kapitalen, det er at den grede å stoppe opprørsbevegelsen i tredje verden. Men det skjedde etter ankligen at navnkrigen utover, og, og påvirket hele den vestlige verdenen, slik at når den tredje verden blir lagt, på, på, når opprøret der blir lagt ned eh, så kunne altså eh, markedsøkonomien sin store frihet da, sig seg med den ny, nyliberale revolution som... som, som ble, ja, for nå, nå ja. går vi
0: over den siste D-hovedhelen ja. ja. av boka, mm. altså det som du da kaller en fremtid uten visjoner mm. eh, som har to hovedkapitler, det er arbeiderklassen og nyliberalismen og globaliseringen av så du har vel vært litt inn på det, men men spør du noe likevel. Altså, hvordan vil du kort da definere det begrepet uh, nyliberalism, Som mange snakker om i dag, ja. altså hvordan man det?
1: Altså man får inntrykk at nyliberalisme betyr at man skal redusere statens rolle. Det tror jeg ikke er sentralt. Staten ska fortsatt spille en roll med en annen rolle. Staten ska spille en rolle for å fremme kapitalens interesser mye mer aktivt enn tidligere og statens rolle som bygger bygge opp en offentlig sektor tones ned. Så nyliberalismen er en, en idé som direkte gir kapitalen uh, fordeler i forhold til rette for kapitalen, åpner markedet for kapitalen internasjonalt, åpner markedet for kapitalen nasjonalt, med å bygge ned offentlig sektor, privatiserer, Alt dette er en del av nyliberalismen. Så den ideen, altså utviklingen av velferdskapitalismen som er akkurat motsatt, hvor, hvor den offentlige sektoren får grep om en god del av økonomien, så snus alt opp på hodet. Nå skal den offentlige sektoren få mindre og mindre grep, og mer og mer privat, både her og internasjonalt. Så skal verdenshandelen liberaliseres, og den nasjonale økonomien liberaliseres. Og det är det, det som skjer i en periode nå. Og det skjer i Norge fra, etter min mening, fra 78-79, en aktive vedtak i regjeringen, og så skjer det utover. Gjennom faser, jeg skal, det skjer gjennom fire faser, sier jeg, i Norge som uh, det her skjer.
0: Ja, for det du beskrev nå, det var vel mye strategien til nyre liberalismen. Mm. Men så kan jeg jo da stille spørsmål, altså Norge, det var du jo vel inne på, altså Norge hadde jo en relativt god ekonomi på denne tida. Så hvorfor da slo nyliberalismen så hardt inn også i det norske samfunnet?
1: Ja, det er jo det som det forundrer mange som ser på altså nyliberalismen ble innført da USA hadde ø, en negativ vekst på 2-3 prosent altså var en krise i amerikansk økonomi da kunne du forstå det. I Norge var en vekst på 3-4 plus. pluss og ikke noe stor arbeidsløshet når det her gjennomføres i 78 men ble allikevel gjennomført fordi at vi er en del av den vestløkonomien vi, 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 vi blir Våre ledere blir tatt det samme tankemønster som, som da, så, uh, man skal gjennomføre det samme, fordi at, særlig næringslivet har jo klaget til regjeringen på fått fortjenesten er for liten, fortjenesten er for liten, skatten er for hard, skatten er for har vi må mindre skatt, vi må ha større fortjeneste, for å øke av verdiskappingen. Og så snur det den. Da greier man etter hvert den utviklingen som har vært hvor eieren har fått en mindre og mindre, eller mindre andel, til en utvikling vår eier for en større og større andel. Det skjer nå. Og det er jo målet med kapitalismen. Profittmaksimeringen, at profitten skal bli størst mulig. Og nå ble den altså økende. Men det var ikke noe grunnlag for att det krisen en i norsk økonomi, som gjorde at man innførte här. Det var ren ekla politisk press fra eh, høyre siden, fra borgerøkonomer og, og, og næringslivet sagt. Ja.
0: Og da får vi jo den tidsperioden som også blir kalt Høyre-Belgen? Altså, hva ligger i det? Hva, hva
1: ligger i det? det er det det samme som nyliberalismen nyliber på en ja, Det er jo en del av det, men det er jo ganske interessant at i Norge det er det skapt om at det er høyre og høyrepartiene som gjennomførte her. Men den som har drevet det kanskje mer målbevisst i å arbeide partiet som har vært i nyliberalismen i Norge arbetarpartiets genomförde 41:a tiltak, tiltak nummer 78 och arbetarpartiet har genomfört de viktigaste tiltagen som för exempel pensionsreformen som stoltt med genomfört som kanske det allra viktigaste efter min mening av tiltak under inne den här epoken då man slank hele hela trygghetssystemet för så, så 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 tryggda på av miljarder faktiskt i löpande perioder. Så det, det, er altså, det er en så det är inte högerpartiet men det är klart en rörelse mot Høyre, i den förstå att det er til det bästa för for næringsliv og høyresiden av økonomien, jo, der kommer jo begrepet fra. Men det er jo ikke som står bak det. Det er et relativt samlet storting for arbeidet, for en väldigt viktig rolle i perioden.
0: Kan, ja, kan du uttype mer lite det der altså, sosialdemokratiets rolle? Altså, Norge var jo ett land, men du har ute i Europa også. Det altså, skjedde jo i den tiden, i, i den høyredreiningen. Vilka ekonomiska tillbakeslag hade man alltså vilka angrepp
1: fick man på de offentliga systemen och de offentliga ordningarna si? det, 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 det var det försätt dig se nu att det var relativt det överallt. Mm. Alltså var du var du øker du för det första på näringslivet så öker du de områdena var länge för driva och investera altså sina offentlig sektor eh uh, och det är den typen ting som sker överallt altså, det är inte något annerledes i Norge en andre land men i Norge skjer det ganske fra et ganske høyt nivå av velferdssystem så faller det ganske stort i Norge det kan vi si altså vi hadde et, et vel, en, en oppfatning av en velferdsstat som var på et ganske høyt nivå etter folketrydden i 1960 så var Norge så relativt det var, det, var, det var en kapitalisme som var veldig stabil da, og fungerte også for folket på mange måter så fra da til å begynne å starte å privatisere og utvide markedet og alt det der, så men, var fallet stort.
0: Men hvorfor fikk da disse økonomene som stod bak politikken, jeg tenker på
1: Hayek og Milton Friedman, så stor innflytelse? Altså, vad hva lå bak? Nej der bidrar jo Norge med Nobelpris. Den fikk jo Nobelpris hele gjengen. Alle får, hører folk om. År etter år fikk den Nobelpris. Og lærebøkene ble skiftet, deres lærebøkene kom in i økonomifagene, sannheten ble skiftet. Den nye sannheten var da at det frie markedet var det beste, som man sa i gamle dager, for lenge, lenge siden. Og Keynes var på en måte ikke sentral om og var helt ut. Altså i, 19, i, 19, i 1945, i 1945 eller 1946, så blir Ragnar Frisch, som var professor i sosialekonomi og leder på och ekonomiska institutet vid närstette Oslo med ett av fackföreningarna om att införa arbetsökonomi i fagekonomi för att för att studenterna ska lära sig att värde skapas at av det var frisk helt for. det blir infört men jag har inte fått seker hur länge det vart for det var inte länge vart det för så inte fort ut men i en liten periode, så var faktiskt värdi alltså mervärdeteorin inte Marx var en del av fagekonomi en kort period men allt det blev att sköva ut och under nyliberalisme, så var jo amerikanske teoretikere, og de mest, mest høyrevridde, sånn som Gary Becker for eksempel, som var ekstremt høyrevridde, han fikk jo Nobelprisen også. Og så det, det var så langt å høre att du kan ikke forestille det. Og Gary Becker sa jo da at det beste for et hushold, hvis et hushold skal ha nyttemaksimering, gjør det best mulig for sig, så kan kvinner være hjemme og mann jobbe ut. Det var basert på teori. Han utviklet en teori som viste det. Så som vi sa, teoretisk kunne han vise det var det beste så alltså såna ting slår igen då. Det det är ganska otroligt det ser ganska fort.
0: Ja. Ja för kommer vi over det som uh, också blir en del av bilden den så kallade globaliseringen. Eh uh, och du är jo ger ju någon intressant beskrivning av hur han hela systemet då påverkar och samhällsklassens sammansättning i mm. i Norge. Uh, kan du säga si något mer om det eller utdjupa det?
1: Ja, altså det, 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 det som har skjedd fra 1990 så er det som, vi, som vi har fått helt med oss da det er hvor omfattende globaliseringen er og i boken min så kritiserer jeg arbeiderklassen og arbeiderklassens partier både dem til venstre og Arbeiderpartiet både SF og, og Rødt og Arbeiderpartiet for at de ikke har fått med seg den svære globaliseringen som skjer hvor arbeiderklassen også er globalisert i land på vei altså de store arbeiderklassegrupperingene finns i land i den tredje verden og der skjer det store ting som ikke vi ikke med på men det här skjedde jo fordi at industrien flyttes jo. Og, og 1990 er på en måte et merkeår, for 1990 så, ble, så brøt jo Sovjetunionen sammen. Og i 1990 så åpna India adgang for utenlandskapital til India, og i 1990 så åpna Kina også adgang for utenlandskapital. Så fra 1990 så skjedde en strøm av investeringar i store land i den tredje verden, der arbeidskraften var en tiendel arbeidskraften i Vesten. Altså kjempebillig arbeidskraft, og och hvert godt disiplinert arbeidskraft, og dyktig arbeidskraft. Det med flyttet de store bedriftene, i kjempetempo, fra 1990 utover, flyttet de investeringene til disse landene. Jeg tenker at de store firmaene nå har altså flyttet industriproduksjon till den tredje verden. Og bare en bitte liten del av industriproduksjonen er igjen i vår del av verden. Altså i Norge så har industrien flyttet helt ut. Det finns nesten ikke en stor industriearbeidsplass i Norge. Det finnes ikke store fabrikker i Norge lenger. Det finnes fabrikker med en par hundre, men ingen svære fabrikker. Det er ikke som en fabrikker som de gamle dager, hvor, hvor tusenvis marsjerer ut av fabrikkporten. Nå er det sånn noen masse små plasser, men ingen arbeiderklassen opplever ikke sin styrke på samme måte som den gangen. Det var store fabrikker. Men det opplever du i Kina, eller India, eller Bangladesh, sånne lander hvor folk gjennomfører streker som er så svære at de kan ikke kan forestille oss det. For eksempel de store tekstilarbeiderstrekerne i Bangladesh, hvor altså 400 000 tekstilarbeidere streker i lange tider. Kjempestreker. Militante streker. Av dyktige folk. Sånn hører vi ikke noe om. Og det skjer nå. Det er globaliseringen. Og produksjonsprosessen har endret seg slik at... Jeg har et eksempel i boka mi fra jagne motors alltså Detroit har ju varit var ju industrins på sin flagg, flaggskepp en gång i tiden. Var var amerikansk bilindustri hade sin höjdpunkt i Detroit, var de bästa fagarbetarna fanns och var arbetarna hade ett högt levnadsstandard. Detroit var då på en 1.7 miljoner i dag har Detroit efteråt 700.000 invånare och så vitt det är fabriker igen. Och de fabrikerna som är en, de sätter samman bilar. De producerar ikke bilar. Den setter sammen av altså en ford som produseres i Detroit, den setter sammen av ca. 20 000 deler som kommer fra hele verden. Nå produseres der, og nå produseres der, og nå produseres der, og så skipes over til Detroit og setter sammen der, medien i USA. Det er ikke med i den USA, med over hele verden, det är extrem ekstremt system, men samtidig så fører det til en total endring av klassesammensetningen i vestlige verden, hvor de gamle industriarbeidere som var kjerneproletrate nå spiller en mye mindre rolle. I Norge utgjør, i arbeiderklassen i dag, utgjør norske industriarbeidere utgjør 15 prosent av arbeiderplassen i Norge. Altså 85 prosent er ikke industriarbeidere i Norge i dag av arbeiderplassen. Kan det,
0: det leder meg over til at du hadde en du har ju en liten fel i boken ni. Ja, vi ska se fort. Ni manglar ett femtal og det vill man ju ha rätt på först. I
1: en ja, tal. Sånn... Jag har lagt ett forse på en klassanalys Anders Gustafsson kan se hur hon det gjort, men det är ju nog den här alltså det talandet som jag kommer fram till som att norska borgerskapet då ligger på stösellseordet där. Det har steget litt i antall Borgerskapet da utgjør da kapitalistklassen De som eier produsjonsmidlene och demes nærmeste venner Altså eliten i samfunnet Hele eliten i samfunnet for borgerskapet Så det er ikke bare dem som eier Men også demes Alle disse direktørene og eksperter Og alle som har posisjon i samfunnet Til beste for eliten Så det har steget litt Mellomlaget som i Norge Norge er kanskje et land i verden Med størst mellomlag Altså vi har en kjempemessig gruppe av folk Som ligger mellom borgerskapet i arbeiderlassen med kärn med med brantant tyngdepunkt i de norrliga sektorerna men också i i stora andra i verksamheter så mellannivån utgör 45 och arbetarklassen nu anses altså sänktes under 50 Det samma tallarna visar svensk undersökelse och de samma tallarna har universitetet i Oslo kommit till också de har analyserat klasserna i Norge i ett nytt studie. Så att det här är nog relativt säkert att norska går tillbaka og sammansättningen är ändrad også, kraftig han... da kommer det femtall igjen ja, der, der. i boka står det salg så kjører vi cirka 91 000 det mangler et femtall så du kan merke det når dere lurer på hva i all verdens, at 6, det kan bli 46,4% så kaller det 591 så det en feil i boka men altså där ser du altså arbeiderplassens sammensetning så har vi altså flertallet uten folk som er i tjenestytene i virksomheten klare flertallet og det her har vokst Och den delen som jobbar i materiell produktion och traditionell arbetarklassyrka är då västlig mittre. Och det är ju påverkat globaliseringen. Tar du analysera arbetarklassen i Kina eller eller Indien så är ju bilden helt annorlunda där industrin är väldigt central kanske 40 av arbetarklassen. Ja. Så har jag perspektiv mot framtiden. Visst det är riktigt som Karl Marx sa att 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 den verkliga revolutionära kraften i samhället, den enaste revolutionära kraften i samhället. Så er arbeideklassens sammensetning selvsagt viktig. Ja. Nå har du forsovet, nå har du, eh,
0: mitt spørsmål var jo en definisjon nettopp av arbeideklasse, mellomlag og borgerskapet, det har du vært i. Ja, du kan jo, du kan jo eh, kort beskrive borgerskapet, for du skiller jo mellom det og en kapitalist.
1: Du har vel vært inne på det, ja. men det er greit å få det helt klart. Jo, men jeg sier, jeg sier, det er jo ikke noe annet enn at at eh, så i gamle dager var jo kapitalisten han var ut gjennom med oppstemesterpartnar borgerskapet og no prester og no embetsfolk og som også tilhørte dem, men eierne av produksjonsmidlene var borgerskapet først og fremst. og arbeiderklassen var den som produserte merverdi som jobbet direkte i i borgerskapets sine virksomheter. I dag er jo bildet helt annet och borgerskapet omfattar då kapitalklassen som är en del och fortsätter den viktigste delen av borgerskapet men i er det är till det svärta skikt av folk i ledande positioner av ja. underdirektörer och och konsulenter og experter av alla slag som jobbar for att det ska kännas mest möjligt att arbetarklassen ska göra bäst möjliga jobb det kräver för hjärnan det ja och statistiska centralbyrån har da, i någon analys har sagt renns också politiker han till det övre skiktet politiker han norska samhällen till överse sikte det kan säkert diskuteras det är väl säkert Pjornne Boxnes var helt oenig att han till överse sikte men i vart fall många politiker till överse sikte ja, ja.
0: och så har du någon intressante med mig beskrivelser også tall som viser en ökning inom för jag det de så kallade utbildningsgrupperna för ett en arbetare har ju också utbildning mm. alltså en fagarbetare har utbildning men när du Skriver utdanningsgruppen så tenker jeg det er jo de eh, som går en høyskole for eksempel, en treårig høyskole. Ikke minst vi har lærere, vi har mm. sykepleiere. Eh, så det er et interessante spørsmål til deg. Hva, altså for vi se jo nå at det er en... Om du, ja, du kan jo utdype mm. det en proletariserings-tendens i forhold til den jobben de da står i. Eh, og hva mm. tenker du om eh, vilken politisk betydning det vil ha, at den proletariserings-tendensen vil Øke innenfor de grupper som er etter hvert
1: ganske mange i det norske samfunnet. Det, her, det spørsmålet om hvem tilhører arbeiderklassen har jo, jo ingen fasit, og det er et väldigt omdiskurert tema. Og, og NKP har alltid ment at alle lønnsmottagere er arbeiderklasse. Alle som har lønn er arbeiderklasse. Og så har det den som da mener at for eksempel alle som har bachelorutdanning tilhører arbeiderklasse og arbeidere. Men så jag menar att största bacheloryrkan är till till mellanmellanskikten. Men det som är typiskt for dessa bachelorutdanningar altså, det är att deras levekår har historiskt sett gått tillbaka. Och deras livssituation är väldigt veld vansklig for väldigt många som gör att de närmar sig de genom en proletarisering och de är närt arbetarklassen. Så någon spissfindig gräns är det är mer sånt te av teoretiskt interesse, men først skal lage noen grenser så har jeg prøvd å lage grenser og lage noen, noen tall men det er klart at store deler av mellomskiktet mellom lagene her er, er også ganske nært arbeiderklassen og har en arbeiderklasse livssituasjon særlig fordi at veldig mange av dem særlig kvinner i det skiktet, mellomskiktet jobber deltid har den tall boka som viser hvor stor del og det er klart at jobber du deltid med såpass lav lønn så har du ikke noe særlig mer en, en standard for en, for en vanlig arbeider i arbeiderklassen
0: ja, jeg har ju en den når du snakket om oss, så tenkte jeg at det er jo en interessant, da. Og hvis du husker for, ja, det må kanskje være et, det er noe med tid, år siden, da streiket faktisk lokomotivførerne i Norge sammen med yngre legersforening. <laughs> ja. det, det første gikk da på dette her med hvem som skal ha styringer på utdanning mm. og fagforeningens rolle, og det andre gikk jo på arbeidstidsordninger då fick du och den förening i en fälleskamp och det er ett interessant bilde träna i vi, når du tar upp det med og och framtiden för att ha en ett stark i ett land. Vi må väl att det vart började och och runna jag har to frågor. Ehm ja, det det ena är alltså din korta analyse eller det gäller om nyliberalismen i det hele kan overleve. Det er også et stort spørsmål. Hvor lenge vil den vare? Altså, vad ser du for deg utviklingstekk? Motkrefter?
1: Nei, altså den, den utviklingen nå... Nå er det jo mange som studerer eh, den politiske og økonomiske utviklingen mener ikke kan vare veldig mye lenger. Det er ingen vekst i verdensøkonomien. For det har lenge siden det har vært å selge vekst. Det er veldig lav vekst i verdensøkonomien. Det er mange krisetendenser i verdensøkonomien. Og, og land i en tredje verden som skal ha mulighet til å komme ut av denne situation de er i, de diskuterer nå å, å kutte forbindelse med Vesten, rett og slett. Altså, det, det som kalles delinke kommer seg ut, og det her grepet som Vesten har på fattiglandsekonomi, men så mitt, mitt perspektiv er at nyliberalisme som system, den har ikke mulighet til å overleve veldig lenge ut fra økonomiske lovmessigheter. Vi har diskutert mye her, men det, det er ikke plass til å gå inn på her, men jeg har lite tro på at det kan fortsette lenge, og det mange som mener det samme. Hva som kommer i steden, det er jo det store spørsmålet. Hva skjer? Og mitt håp til arbeiderklassen i vestlige verden, da, i USA og Europa, er at den nå knytter forbindelsen til arbeiderklassen i, i Kina og India, og de store arbeiderklassebevegelsene i verden, for å få et nytt løft på arbeiderklassens rolle internasjonalt i internasjonal politikk. Og der har jeg da sparket Jon Peder litt på leggen og sagt, han som leder Elvo i Trondheim og den berømte Trondheimskonferansen som jeg skryter av i boka fordi at Trondheimskonferansen, det er sikkert alle er kjent med den, det er altså et, et fristed for farbeholdelsen, for tenkning og utvikling. Og at dem kanske går i spissen med få en diskussion om den internasjonale arbeideklassens situasjon og fremtid. Det, det er et håp jeg har om, om det som kan skje. Men jeg tror at, at den, den ideen om at den norske modellen, den står stert, og det, vi, vi, her er det så greit, den tror jeg ingenting på. Jeg tror vi skal være klare over at vi lever i en tid som er fullt av spenninger, hvor, hvor, i, hvor den, den illusjon og tro at vi kan fortsette omtrent som samme, samme sånn velferdsstatsmodell som mange tror vi er inne i fortsatt. Ja. Nå har du for så vidt eh, trukket fra
0: Trondheimskonferansen, og det er hyggelig at du gi ros på den, men jeg velger likevel å si... Øh, jeg har liksom skrevet et avsluttende spørsmål, altså det er jo inn, da, noen, noen, øh, hvilke utfordringer, hovedutfordringer, har du til, til norsk fagbevegelse? Altså vi er jo øh, generelt og speciellt til fagbevegelsen i Trondheim. Du har jo sagt litt nå, og det har jo litt knyttet til det at... Jeg tenker når pionerene, som vi sier, da er det når Arbeiderklassen begynte å... å, å, å vokse fram så hade man jo ett uttrykk som hette vi har beina godt planta i norsk jord, men vi ska alltid ha blikket utover mm. og det er jo da den internasjonale, viktige delen av vår rolle, og det er vel det du er litt kritisk til, tenker jeg, når vi er litt for nasjonale og kanskje ikke har det men du nevner Trondheimskonferanse, men er det noen andre ting konkret som du ser for sig at at vi både generelt, men også spesielt, tar gjerne imot lokalt her i byen, som vi bør
1: engasjere oss i. Det det, altså, ja, vi, altså, jeg er jo ikke expert på fagforeningene sin aktuelle debatteposisjon nå, så jeg har ikke noe drav noen store sånne viger om hva jeg mener. Det står litt i boka, men, men det er klart illusjon om at om at eh, trepartssamarbeid og det, den ordningen vi har i dag er på en måte ordningen som vil vare fremover og, og, og et av det beste for arbeiderklassen, det tror jeg er en illusjon som, som har blitt et tvangstøv tror jeg, for den norske fagbevegelsen som gjort den norske fagbevegelsen ekstremt lojal da, til, til makta i forhold til mye andre fagbevegelser og det på tide med litt, at det stiller spørsmålstegn med en lojaliteten for norsk nærings det var gått godt, godt i en periode ja altså. Nå det jo selvsagt vi er tid nå hvor mange andre fikk til spørsmål på dagsordenen, som gjør at mye av det vi snakker om nå kan bli bare et sidespor I for en store debatten om miljø, for eksempel, som nå også prekommer til bli en kjempeutfordring for i bedre ja. Men jeg tror vi må passe på så folk får tid ja, det. Ja, for det er du jo
0: også litt inne på, selvfølgelig, om det, og det er jo også en kjempeutfordring. Jeg vil bare ta... Bare jeg husker godt når jeg kom inn i gang for 40 år siden på fabrikkporten bort på Ila Jern, vi, vi smelter jo skrap der, Då var den første som kom bort till mig han sa: "Her Gud, vi var ju inte gamla. Här kämpar vi, vilka för smulene, vi ska övertaga hela bageriet." Och där vi tillbaka till utgångspunkten, visionen om socialismen. Så jag jag välger att vi kan ge Peder en en, en, en klapp och så öppner vi upp för eh, korta frågor och kommentarer, men ge mannen en, en klapp.